0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, Acesse o link da descrição. Biografia de meixo Sama Luz do Oriente Volume 2 Capítulo 2 As pressões A instituição da Dainippon Kenko Kyokai Associação Japonesa de Saúde No dia 26 de fevereiro de 1936, houve na região de Tóquio uma nevasca como não acontecia há 30 anos. Na manhã desse dia, ocorreu um trágico acidente. Mais de quatrocentos militares, entre suboficiais e soldados, comandados por 22 jovens oficiais, atentaram contra as autoridades do governo, assassinando o ministro dos negócios internos, Saito Makoto, o ministro das finanças, Takahashi Korekiyo, e o Supervisor-Geral de Ensino, Watanabe Jotaro. Além disso, feriram gravemente o chefe de gabinete Suzuki Kantaro e depredaram a Polícia Metropolitana e o jornal Asahi. Por ocasião dessa terrível ocorrência, o então primeiro-ministro Okada Keisuke se salvou, mas em seu lugar foi morto o secretário de Estado. E esse é o conhecido caso 2.26. O grupo rebelde apoderou-se de todo o bairro de Nagata, no distrito de Kojimati onde está situado o Palácio do Governo e outros prédios governamentais. Naquela manhã, o fundador foi à sede de Tóquio da Kanonkai, que ficava bem perto do local onde estava reunido o grupo rebelde, mas, sentindo algo de estranho no ar, retornou a Tamagawa antes mesmo do almoço. Conta-se que quando estava para sair, o fundador disse ao responsável. Hoje o dia não está muito bom. Por isso, deixe a imagem da luz divina guardada no armário. Caso aconteça alguma coisa, cubra-o com vários tatame e esconda-se dentro dele os detalhes. Você ficará sabendo depois. No dia 27, o fundador escreveu em seu diário. Nas proximidades da sede, agruparam-se soldados fardados. Tudo ficou como se fosse em tempo de guerra. Os jovens oficiais que lideraram o caso 2.26, assim se pronunciaram. O nosso país está diante de uma grande crise. No entanto, as autoridades governamentais e os grupos financeiros, querendo obter lucros pessoais, não fazem o mínimo de reflexão. É preciso acabar com isso o quanto antes. Após esse pronunciamento e com o lema respeito à família imperial e fim à maldade, deram um golpe de Estado. Entretanto, por trás desse movimento, ocultava-se a disputa interna existente no exército. De qualquer maneira, foi um incidente que teve grande influência na política japonesa. A partir de então, o poder de pronunciamento do exército aumentou ainda mais, crescendo a ponto de nada conseguir controlá-lo. Na primavera de 1935, o antigo Tenno no Kikansetsu, Teoria sobre os órgãos governamentais, escrito por Minobi Tatsukichi, que dava conferências sobre legislação na Universidade Imperial de Tóquio, atual Universidade de Tóquio, foi atacado pelos militares e pelos direitistas. No outono de 1936, foi firmado o Acordo de Mútua Defesa entre o Japão e a Alemanha de Hitler. Esses acontecimentos são representativos da época que se estava vivendo. Paralelamente, à medida que o militarismo avançava, o controle ideológico foi se tornando rigoroso, principalmente em relação às entidades religiosas. No dia 8 de dezembro de 1935, ocorreu a segunda pressão à religião Oomoto. Em setembro de 1936 e em abril de 1937, as pressões à Igreja Ritonomiti. Em novembro de 1938, a segunda pressão a Tenri-Homiti o líder e os dirigentes dessas últimas foram detidos, passando por severos interrogatórios. E só obtiveram a liberdade em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nos jornais de 1936, antes mesmo do julgamento, apareciam manchetes que agitavam propositadamente a opinião pública, como esta, por exemplo. Deguchi Onisaburo da Omoto, pena de morte ou trabalhos forçados por tempo indeterminado? O fundador, que fora divulgador da Omoto em tempos passados, já havia se desligado dela. No entanto, embora tivesse ficado reconhecido que ele não possuía mais nenhuma ligação com a entidade, continuavam tratando-o como remanescente, de modo que a vigilância das autoridades tornou-se ainda mais rigorosa. No dia 19 de março, de 1936, dois policiais da delegacia de Omiya, no estado de Saitama, foram ao Gyokusenkyo. No dia 25 de maio, o fundador foi chamado à delegacia de Tamagawa, onde o interrogaram durante várias horas sobre o artigo A Luz do Oriente, publicado com o título a luz de Canon. No dia 1 de junho, ele recebeu nova intimação para comparecer à delegacia. Desde a instituição da Dain Pon Kankai, a 1 de janeiro de 1935, o fundador viera conciliando a religião e a técnica medicinal a fé e o tratamento, mas devido a essa corrente repressiva da época, foi instituída a 15 de maio de 1936 no Gyoku Senkyo, a Dai Nippon Kenko Kyokai, com a finalidade de dissociar da religião a técnica medicinal e o tratamento, tornando-os atividades independentes. Na cerimônia de instituição da entidade, explicando seus objetivos, o fundador disse que ela foi criada para abrir, de forma ampla, o caminho da salvação, tornando-o acessível a qualquer pessoa, fosse qual fosse a sua religião, inclusive as pessoas sem fé. Entretanto, além desse sentido que possuía na obra divina, a associação fora organizada por causa do rigoroso controle ideológico feito pelas autoridades da época, que tentavam pressionar, inclusive, as atividades religiosas. A Pon Kenko Kyokai, teve sua sede provisória instalada na sede de Tóquio, da Daini Kai. Os membros que, no momento da instituição da entidade, eram em número de 229, pagariam 50 de taxa de matrícula e uma mensalidade de 30 /100. Naquele dia, foi editado o folheto Myonichi no Ijutsu, que significa A Medicina do Futuro. Uma palestra feita pelo fundador, na qual ele explica o Jorei, poder de salvação atribuído por Deus, pelo aspecto científico e comprobatório, evitando, na medida do possível, as expressões religiosas. Pouco depois, no dia 15 de junho, foi editado o primeiro número da revista Kenko, que significa saúde, constituído da saudação da editora e do artigo A Construção de um Japão Saudável, no qual o fundador usa o pseudônimo Jin Sai. A dissolução da Pon Kanonkai e a ordem de proibição da prática de tratamentos. Logo após a instituição da Pon Kenko Kyokai, a intervenção das autoridades tornou-se maior. No diário do fundador, está registrado que, no dia 30 de junho, ele recebeu a visita de um indivíduo chamado Shima, da Polícia Especial. A maior preocupação das autoridades policiais era o rápido crescimento da Dainipon Kanonkai, que, embora ainda fosse uma igreja pequena, poderia vir a se tornar um dia um estorvo para os planos nacionais. Por isso, ela foi alvo de diversas intervenções ostensivas por parte das autoridades, cuja intenção era esmagá-la enquanto ainda ela era pequena. Assim, no dia 1 de julho, Menos de um mês e meio após a criação da Pon Kenko Kyokai, o fundador, com um imenso pesar, viu-se forçado a dissolver, por iniciativa própria, a Pon Kanonkai. O culto mensal realizado nesse dia, no Gyukusenkyo, foi o último ofício religioso da instituição. No diário do fundador foi registrado apenas um poema. Após a cerimônia do culto mensal, expliquei detalhadamente o motivo da dissolução da Canon Kai. Após dez anos de estudos e buscas, sempre lutando contra censuras e difamações e levando uma vida instável, o fundador instituíra a igreja. Agora, quando finalmente as atividades começavam a engrenar, com que sentimento ele a estaria dissolvendo? O fundador já fizera uma previsão muito clara sobre o futuro do Japão. No dia 17 de janeiro de 1934, aproximadamente um ano antes da fundação da Dainipon Kanonkai, ele falara, entre outras coisas, sobre a guerra entre o Japão e o mundo que viria a ocorrer. Obviamente, por ser demasiado perigoso fazer uma afirmativa dessa natureza numa época difícil como aquela, dirigiu-se apenas a um pequeno grupo, centralizado nos discípulos, que sempre estavam ao seu lado. A dissolução da Daini Nunkai certamente foi uma providência que ele, fundador, tomou com base nessa previsão. Entretanto, apesar de ser uma época rigorosa e difícil, o fundador não cruzou os braços pura e simplesmente. Embora tivesse dissolvido pelas próprias mãos a Dainipon Kanonkai como atividade religiosa, colocou todo o seu empenho na Dainipon Kenko Kyokai, que continuava as atividades daquela na forma de tratamentos. Tendo por marco o dia 6 de julho, pouco depois da dissolução da Dainipon Kanonkai, iniciou-se no Senkyo o curso especial de verão sobre a técnica do tratamento de doenças no estilo Kada. Esse curso compunha se de 12 aulas intensivas e foi realizado quase que em dias alternados. Perante os 50 ou 60 terapeutas que dele participaram, o fundador encarregando-se de todas as aulas criticou a medicina ocidental, apontando-lhe os erros. Entretanto, o controle das autoridades era muito rigoroso e muito persistente. A Delegacia de Polícia Metropolitana, alertada para a realização do curso, repentinamente, sem nenhum aviso prévio, baixou a Ordem de Proibição da Prática de Tratamentos, no dia 28 de julho. Essa lei significava a dissolução também da própria Dainipon Kenko Kyokai. No diário do fundador estão registrados estes dois poemas. Como a tempestade que vem após a bonança, veio da delegacia de polícia metropolitana a ordem de proibição de tratamentos. Ainda não se sabe o motivo da ordem, fico penalizado com a má política que faz o povo sofrer. O caso Omia. No dia 4 de agosto de 1936, uma semana depois que o fundador recebera aquela ordem, chegou também, de forma repentina, uma intimação da polícia de Omiya, no estado de Saitama. Naquela cidade havia uma filial da Daini Ponkanonkai, cujo responsável era Takei Yoshihide. Lá também existia uma fábrica, a tecelagem Katakura, onde trabalhavam mais de mil operários. Algumas das quais doentes ficaram curadas através do jorei ministrado por ele. Esse caso provocou uma celeuma enorme por dizerem que contrariava a lei da medicina e Taquei, que era o responsável, foi denunciado à polícia. Naturalmente, ele foi detido e mais tarde como presidente da Kanonkai. O fundador respondeu pela culpa. Aquela intimação também teve por motivo a foto espiritual tirada por Azuma Mitsuo, a qual foi considerada como sendo um truque de fotografia. No dia 5, o fundador respondeu a interrogatório do chefe do setor de Polícia Especial e de mais dois policiais da Delegacia. Esse interrogatório caracterizou-se pela parcialidade e pela brutalidade. Caso as respostas não correspondessem exatamente aos seus desejos, eles, os policiais, apelavam para a agressão, puxando os cabelos do fundador ou ameaçando-o com uma espada de bambu. Na ocasião ocorreram fatos estranhos, como, por exemplo, a repentina dor de cabeça sentida pelo policial que o agredira, dor tão forte que o obrigou a sair da sala. Sem saber como, permaneceu no recinto apenas o chefe do setor de polícia especial. Este, pouco tempo depois, elaborou o depoimento escrevendo. A foto espiritual não passa de uma foto artística feita por Ocada. Como essa afirmativa contrariava a verdade, o fundador pensou em protestar, mas, ante o perigo de ser agredido, não teve outra opção a não ser assinar. Assim, o documento foi parar na polícia metropolitana e o seu nome entrou para a lista negra. A esse respeito, o fundador disse. Com um depoimento falso, feito por meios forçados, acabam transformando um cidadão bom num cidadão mau. Por isso, Acho que este mundo é realmente terrível. Através do fato em questão, pode-se ver o quanto as autoridades da época eram tiranas e feudais. A partir daquele momento, por ter entrado para a lista negra, eu vivia pressionado. Todas as vezes que eu mudava de residência, tinha de comunicar à polícia local... E não cessava de exercer vigilância sobre mim, fazendo tudo para me incriminar. Por isso, além de nada poder fazer, eu estava também sempre preocupado e nem sequer conseguia dormir tranquilo, por saber que a qualquer momento poderia ser preso ou ter a minha casa invadida e revistada. Dessa forma. Pode-se dizer que, até o fim da Segunda Guerra Mundial, as novas religiões recebiam o mesmo tratamento que o comunismo. Em fase de tal situação, eu sempre pensava, embora esteja realizando ações tão benéficas para a humanidade, sou oprimido desse jeito, que tristeza! Entretanto, isso também é um aprimoramento que Deus me dá. Pensando assim, o fundador reprimia a sua revolta. Primeiro caso Tamagawa Na delegacia de Omiya, o fundador foi solto no dia seguinte ao de sua prisão. Logo em seguida, porém, ele e Shimizu foram novamente intimados, desta vez pela delegacia de Tamagawa, que, entre outros motivos, os acusavam de atrapalharem os tratamentos médicos. Shimizu foi dispensado no mesmo dia, mas o fundador ficou detido do dia 10 até o dia 20 de agosto, ficou 10 dias. Para investigações. A principal razão alegada atrapalhar os tratamentos médicos não passava de um pretexto para mantê-lo preso. O verdadeiro motivo da intimação era investigar a relação entre a Canon Kai e a religião que O que Ksenkyo foi revistado sendo apreendidos não apenas os livros, mas tudo o que se relacionava às duas entidades. Esse acontecimento recebeu o nome de primeiro caso Tamagawa. Na ocasião, Nakajima Isai também foi detido para investigações. Kiseko, sua esposa, assim que recebeu o telefonema comunicando a detenção do fundador, dirigiu-se imediatamente para Tamagawa. Entretanto, lá chegando, soube que seu marido também havia sido preso. Ioiichi esposa do mestre, disse-lhe carinhosamente, — Não precisa se preocupar conosco. Volte logo para casa, pois seus filhos vão precisar de você. E assim ela fez. No Gyuk Senkyo, a casa que ficara na maior desordem após a revista, foi arrumada pelos familiares do fundador. Entretanto, os quadros que estavam na sala de estar e na sala de visitas e os quadros caligrafados pelo fundador também foram apreendidos, todos. Desde o guarda-louças até o guarda-roupa, todos os objetos foram revistados um a um. Os documentos e todas as outras coisas que se relacionavam ao moto foram colocados numa carroça relativamente grande e levados como provas até a delegacia, que ficava a uma distância muito pequena dali. Na ocasião, Nakajima Isai ficou preso durante oito dias. Logo depois que, por iniciativa própria, dissolveu a Dainipon Kanonkai, o fundador recebeu a notificação da proibição da prática de tratamentos, ficando assim com suas rendas totalmente cortadas. As sucessivas dívidas que acumulara desde 1919 ainda estavam sendo pagas e ele tinha muitos dedicantes para sustentar, de um modo que o futuro se apresentava muito sombrio. Sem outra opção, vendeu o show Fuso, onde funcionava a filial o mori empregando nas despesas diárias os, seus, os seis mil ienes que recebeu. Na época, o Kanio Shinjiro, que era o responsável daquela filial, não tinha paz de espírito. Ele sabia que podia ser preso a qualquer momento, pois no dia 10 de agosto, quando a residência do fundador foi revistada, um dos policiais da delegacia de Tamagawa lhe havia dito em breve você e Inoue também serão chamados, portanto fique preparado. Além disso, depois da venda do Shou Fusou, a filial Omori foi fechada, e ele teve de mudar-se para Ogyu não tendo outra opção senão trabalhar em serviços diversos, como cuidar do jardim, por exemplo. Os demais terapeutas também estavam na mesma situação. Nada podiam fazer abertamente. A única exceção era Takeuchi, de Morioca, que, aproveitando-se de sua posição de médico e sob o nome Tratamento de Digitopuntura, no estilo Takeuchi, instalou em sua casa uma clínica de tratamento pela terapia japonesa, podendo desenvolver intensas atividades. Como já foi mencionado, ele expandiu o orei com a ajuda dos terapeutas de Tóquio, que receberam excelente formação do fundador. As pessoas enviadas para auxiliá-lo, mais tarde se dispersaram pelas diversas regiões do Nordeste do Japão e foram ampliando o Círculo da Salvação através do Jorei.